0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Keisel Borjas. El episodio que estás por escuchar tiene por nombre Identidad de Hijas y es un episodio que grabamos en colaboración con Ana Sofía Ceballos del podcast Voz en el Desierto. Esta es la segunda parte y es un episodio totalmente en vivo, por lo cual no encontrarás nada de edición. Este episodio espero que lo disfrutes porque hablamos acerca de nuestra identidad como hijas de Dios, nuestro liderazgo como mujeres y cómo tenemos ese valor para la sociedad. Espero que te guste este episodio. Y algo, Sofía, que también me impacta porque, como, como tú estás diciendo, o sea, ya no importa y es cierto. Y muchas veces yo estaba haciendo, esta semana estaba haciendo un devocional diario y estaba leyendo la porción de un libro que decía, Dios no se fijó en la posición que él tenía, sino que en el propósito que él tenía, por el cual él vino aquí en la tierra, por el cual él vino acá. Y nosotras muchas veces nos fijamos en eso. Y es un momento en el que se afecta la autoestima, y yo he trabajado con muchas personas así, que eso afecta bastante. Y... Yo yo siempre tengo como esta comparación y digo, cuando nosotros no estamos con Dios y no hemos encontrado ese valor en Dios, la vida es como un juego de ajedrez porque en cualquier momento, en el caso de, la, de las mujeres, en cualquier momento eh, puedes estar en jaquemate en cualquier momento puedes sentirte que sos la reina y todo, pero que puedes caer o que tal vez tu protección... Un peón, una persona que tenías adelante... Se puede ir o alguien más se lo puede llevar... Y es en ese momento en el que nos encontramos solas... Y que ahí está es la reinita ahí sola... Y, es que, y quedamos como... ¿Y ahora qué hago? Pero cuando adoptamos la identidad... Sabemos que no estamos solas batallando con el mundo... Que tenemos a un Dios... Que valemos por Él... Y que incluso que no importa la posición... Lo que hagas en la iglesia, lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo para Dios y sabes que Él te ha colocado en eso. Y a mí me encanta cuando nosotras como mujeres servimos, no por posiciones, sino porque hay amor en nuestro corazón para poder servir. Y algo importante es que... Yo les quiero decir a todas aquellas mujeres que nos están escuchando que las posiciones no nos dan nuestro valor. Eso sí lo puede dar Dios en algún momento una posición, pero no significa que si no sos la directora de algo, que si no sos la intérprete de algo, la líder de algo, no significa que no vales. Porque tu valor te lo da Dios. Y en la Biblia podemos encontrar... Y a mí por eso me encanta la historia de Sara. Porque antes de llamarse Sara, ella se llamaba Saraí. Y ese es uno de los ejemplos que más me gusta destacar. Porque cuando Dios le cambia el nombre a Sara... Eh, Sara significa princesa de las naciones. Y tal vez Dios a nosotros no nos va a cambiar el nombre... Y va a venir así como a decir... Eh, bueno, eh, ahora Sofía eh, se va a llamar eh, Juanita. O sea, no, no nos cambia el nombre así el nombre que nos cambia es el nombre de hijas y el significado de hijas es que tenemos el libre acceso a pedirle a él y que si mi padre tiene las cualidades de rey, de autoridad, de poder, yo también las tengo porque están dentro de mi ADN por eso es que cuando entendemos el valor de eso y eso es como, como, como que se nos quita la venda de los ojos, no importa dónde sirvas no importa a quién sirvas, no importa lo que hagas, si solo te ponen a barrer a limpiar una mesa en la iglesia, lo vas a hacer con honor. Porque sabes que lo estás haciendo para Dios. Y ya cuando el Señor promociona y pone esas cosas añadidas, que, que dice la palabra que vienen primeramente después de buscar, que vienen después de buscar primeramente su reino, perdón. Ya no es como en el mundo. Que en el mundo de las personas, no sé si tú has visto, Sophie, la gente que no tiene identidad. Y reacciona de una manera diferente cuando le dan una posición incluso tal vez pisotea a las personas Y pero cuando tenemos la identidad de hijas sabemos que si viene una promoción o un cargo eso es un trabajo para Dios porque Él dice que el que tiene más trabajo se le da más trabajo y eso es honra. Y qué bonito realmente es compartir esto porque yo sé que tal vez muchas de las mujeres que nos puedan escuchar y que yo espero que sean muchas y también si hay algún hombre por ahí, eh, que este mensaje llegue al corazón y que si están en ese punto de su vida en el que tal vez toda mujer se ha sentido desanimada o subestimada o de menos, eh, es de entender que Dios realmente nos da una identidad. Y qué bonito entender cuando encontramos esa identidad en Dios, porque nos hace comportarnos como mujeres de fe, como mujeres de ejemplo, que a través de las experiencias, de los testimonios, de los consejos, de la guía, eso nos mueve eso, Porque vaya, cuando antes de que uno entienda esto, de que uno solo anda ahí por la vida como cabrito, sin dirección y, y, y sin, sin es todo impulsivo y todo eso, que podemos encontrarnos a Dios y me encanta, por eso me encanta el término adoptar, porque es algo que yo decido agarrarlo, es algo que sí, Dios nos crea a todos, Dios nos hizo la imagen y semejanza, pero nos da un libre albedrío. Y si yo decido creer, me la creo. Y, no, y cuando digo creérmela, no es como que, ay, ya, ya voy a estar en la nube, ya, no, sino que cuando yo agarro eso para mí, cuando yo realmente creo, que soy la hija de Dios, que Él murió por mí, que Él está ahí conmigo, que Él tiene un plan, que Él tiene un, un propósito, entonces caminamos en esa visión y estamos en ese punto en el que entendemos que también debemos de ayudar a otros a caminar en esa visión y que somos mujeres de influencia y no por, por los atributos que tengamos, no por los créditos, no porque ay qué bonita, que inteligente, qué capaz, sino porque Dios ha hecho algo en nosotras y yo siempre le digo a las chicas de la célula todo lo que ustedes hayan pasado, todo lo que sea parte de su testimonio, no lo subestimen, porque no significa que si tu testimonio, lo que has pasado, oh, porque tal vez no estuviste en drogas o no o hiciste cosas ahí extremas, significa que tu testimonio no vale, claro que vale porque es algo que pasaste y es algo que le puede ayudar a otra persona también, y ese creo que debe ser nuestro objetivo, ayudar a otras a caminar eh, y saber que Dios nos ayudó a nosotras y poder ayudar a otras también poder hablarles a las demás con propiedad y que que si Dios Dios te hizo parte de su reino y te salvó. Y que ahora tu identidad espiritual dice reino de Cristo. Podemos decir Dios me hizo hija. Y ahora yo ayudo a otras a crecer. Yo nutro a otras personas. A los que necesitan ayuda Animarlos. Porque yo llevo un fruto. Un fruto de parte de Dios. Y te voy a leer algo que está en. Me encanta que está en Génesis. Ya te lo busco. 19, Génesis 17, 19. Y dice, Dios había escogido a Sara por ser la portadora del Hijo de la Promesa. Entonces Dios escogió a esa mujer porque era la portadora de algo, de un fruto. Nosotras como mujeres tenemos el privilegio de poder dar vida y no solo vida de un hijo sino también de fruto, de fruto de palabras de vida, de palabras de amor, de conectar con esas personas. Yo siempre digo conecten con el corazón de otros, porque eso hace su influencia, eso hace ayudar a la persona a que entienda su valor en este mundo en el que estamos rodeados de tanto mal. Ayudar a aquellas que se sienten de menos, porque hay mujeres que se sienten de menos porque tal vez hay una más capaz, hay una más bonita. Pero ayudarlas a entender, mujeres, que nosotras tenemos un valor, que tenemos una identidad, que así como nosotras, Sofía, conectamos aquí y encontramos este valor, también las demás lo pueden hacer a través de, de todo lo que hayan vivido y que a pesar de eso, Dios las salvó y las ayudó. Y yo creo que por eso nosotras también conectamos, Sofía, porque... Y encontramos un valor a través de todas esas experiencias, de todo a todo, de experiencias que tuvimos con líderes de familia, gente que nos pisoteó o algo así. Dios nos enseñó el verdadero valor como hijas de Dios. Y por eso es que hoy estamos grabando este episodio, porque podemos ayudar a otras mujeres también.
1: sí. Como, como líderes, y yo te veo a ti, creo que es un episodio que nace con mucho cariño, ¿no? Para muchas mujeres que, justo como, como dijiste, van a, van, a, van a pasar varias situaciones. Por ejemplo, cuando no estamos planteadas en una buena autoestima, aún así estemos en una buena posición. Puede llegar el orgullo, puede llegar la altivez, podemos ejercer un mal liderazgo. Luego está la otra parte, ¿no? en donde estamos en algún lugar, estamos expuestas, y puede llegar un líder que nos pisotee por el simple hecho de ser mujeres. Algo que me impactó mucho, y en una época en donde mi corazón pues estaba dañado por esa cuestión, ¿no? De ser mujer y las cosas que puedo lograr a ser mujer. Eh, es esta pastora Igna Suárez, no sé si la conoces, es una predicadora que justo en un congreso contó, ves que es súper linda, es súper tierna, en un congreso contó que en su época una mujer predicando era como algo extraño, ¿no? O sea, era lo que no pasaba. En la iglesia no podía pasar. Un caso muy triste, ¿no? Porque si somos eh, creyentes, pues no debe de haber eso, pero en su tiempo lo había y mucho. Entonces a ella la limitaron en que solo ella podía predicarle a niños o a mujeres. Y lo dijo, a mí no me gustaba predicarle a los niños, no me entendía con ellos, no conectaba. Yo con los niños no puedo, Dios me había dado un llamado diferente. Yo le tenía que predicar tanto a hombres como mujeres. Entonces estaban estas dos cosas en, en pelea, ¿no? Uno, el llamado, y dos, la limitación social. Y más un entorno tan fuerte e influencial como la iglesia, ¿no? Porque pues tenía sus líderes que le decían, no, tú no puedes, pero estaba el llamado, ¿no? Entonces, ella le decidió creer a Dios y ahora la ha llevado por toda Latinoamérica, por varios países eh, alrededor del mundo, y le ha predicado tanto a hombres como mujeres. Ha sido capaz de ministrar a hombres y a mujeres. Y ahí es cuando vemos que el llamado es mucho más fuerte que las limitaciones sociales. Amén. Que aún si tu entorno local de iglesia te limite, o, el, o la escuela, o el mundo profesional, siempre va a haber limitaciones por una razón, cada persona tiene sus motivos por, para ser así, pero, pero Dios puede con eso y más, ¿no? Y lo que dijiste, el fruto, la posición, y, y algo muy importante que he visto es cómo Dios tiene la capacidad de hacernos mujeres completas, personas completas, y fíjate que así hablando de un ejemplo súper burdo de los doramas coreanos que tanto está, estuvimos hablando, algo que vimos mucho en esas mujeres es que son mujeres reales, ¿no? que son profesionistas, al menos la serie que estoy viendo es una mujer completa, que ella no esperaba que un príncipe azul la viniera a rescatar porque sabía que no, que ella tenía que ser primero una mujer completa, y ya vemos cómo se adentran a las relaciones, pero es un ideal del amor muy diferente, creo que incluso este tema de, de identidad de, de hijas nos, nos sirve mucho para las relaciones, porque si no tienes una identidad bien planteada vemos como hay muchas mujeres que son codependientes, que, que incluso por su autoestima si hay un hombre abusador no se dan cuenta, creen que lo merecen, sí. aunque haya personas que le digan sal de ahí, ella va a estar en un estado mental lamentable que va a hacer que no quiera salir de ahí, que no pueda, pero la importancia de la identidad es que también nos hace mujeres completas.
0: Amén, amén también a eso y, y me encanta que definiste algo de que somos mujeres completas y que también cómo ha, ha ido evolucionando a pesar de que sea poco a poco, ha ido evolucionando mucho esa inclusión de la mujer en cuanto a cargos también altos porque de así hablando de los dramas me, me daba gracia porque me acordaba de uno que yo también miraba y salía una mujer que era policía, era teniente y ella ejercía su capacidad de liderazgo increíble y eso me encantó porque es cierto, Dios nos ha hecho mujeres completas, nos ha hecho mujeres con la capacidad para poder ejercer cualquier eh, cargo con liderazgo, con asertividad, con todo. Y somos creación de Dios y me encantaba un podcast, un post, perdón, que miraba en en Facebook y decía que la mujer salió de la costilla del hombre no para ser pisoteada sino para ser valorada y amada y nosotros somos su creación, nosotras somos creadas con capacidades con aptitudes, con actitudes para poder liderar, liderar. y nada debe de quitar nuestro liderazgo interno nada, de, nada debe de quitar ese liderazgo que Dios nos ha dado y como decías también hay mujeres que la están pasando feo Debido a que tal vez no han encontrado su verdadera identidad, que andan por la vida creyendo que un hombre o un puesto o una amiga se las da. Y no, mujeres, nosotras eh, nosotras hoy queremos animarlas a que puedan buscar su identidad en Cristo como hija de reino a que su destino, el que están viviendo, no es el destino final, a que no sigan en las sombras. Yo siempre le oro a Dios eh, por mis amigas, para que te voy a contar, Sofi, para que ellas puedan encontrar su valor, para que ellas puedan entender el valor que ellas tienen. Y así encontrar un hombre que también les, las pueda, pueda reconocer ese valor que tienen como mujeres. Porque cuando entendemos primero el valor que nosotras mismas tenemos, no vamos a buscar lo que no merecemos. Dice el dicho, uno busca lo que uno merece. Y Dios les ha dado una influencia, una identidad, un liderazgo y esto debe de pasar de generación a generación entender nuestro valor para la sociedad eh, cómo es nuestro valor para nosotras mismas y mujeres que nos están escuchando esto hasta les va a ayudar en su autoestima porque al buscar nuestro valor propio entendemos que es un valor dado por Dios y que mi valor no es el mismo de Juana no es el mismo de María, no es el mismo de Pedra mi valor es mi valor como mujer, es el valor que Dios nos puso a cada una de una forma especial y el él, él rompió el molde cuando nos hizo y lo que nosotros logremos lo que vas a lograr eh, vos en Dios es porque Él lo va a permitir y es algo tuyo y es algo que debes hacerlo valer y cuando encontramos nuestro valor también encontramos ahí nuestra identidad y eso nos va a permitir caminar en ese proceso de influencia y liderazgo y no para los demás no para aparentar no para sino para saber que en ese camino vamos gracias a la gracia de Cristo y hoy juntas animamos e inspiramos y creemos en todas aquellas que tal vez están sintiéndose pisoteadas o de lado porque el Señor eh, piensan que el Señor se ha ido o no han encontrado su valor. Dios les ha puesto un valor propio y así como Él le cambió el nombre a Sara a la historia que estábamos hablando y cambió también el destino de la vida de Ana, Él también nos cambia a nosotras como hijas y nos hace coherederas y solamente por esa palabra de coherederas tenemos un acceso al ADN de Dios y eso nos ayuda a revestirnos también de nuestra identidad. No no sé qué opinas vos en este caso, Sophie.
1: Yo creo que ya después de, de haber encontrado esa identidad, dijiste algo muy valioso para la sociedad, hablando ya de comunidad, de nuestra relación como mujeres, liderazgo y los demás, es desear lo mismo para otras mujeres. Como tú dijiste, orar por nuestras amigas, apoyar a aquellas que se sienten bajoneadas, que sienten que no pueden soñar, que sienten que no hay liderazgo en ellas. También nosotras desear eso, eso para ellas, porque algo que platicaba con una amiga era como... también la cultura entre mujeres es difícil a veces. Porque hay comparación, a lo mejor hay como prejuicios, nos juzgamos por lo que hacen las otras, que sí, y, y lo veo como muy seguido cuando juzgan a una mujer porque tiene varias parejas, muchas cosas que pueden pasar que se les juzga a las mujeres y las, las mayores críticas que salen es entre mujeres y yo lo he visto. Si no eres así, si no cumplas con esto, si no eres como tal modelo, nos juzgamos. Es como, ah, X, ella, es, ella tiene el cabello así, entonces yo soy mejor que ella. Okay. También abrazar la identidad de hijas nos permite desear lo mejor para otras mujeres, okay. apoyarlas, levantarlas. Y eso eso se demuestra aún en las pequeñas cosas, ¿no? tienes si ves a una chica en tu escuela o en tu trabajo que la verdad no está dando lo mejor de sí o la neta está no sé, cometiendo muchos errores, tú seas esa, esa líder, esa persona que trae fruto. Dijiste esa palabra súper importante, traer fruto. Y el fruto, primeramente, es para edificar la comunidad. Y edificar la comunidad es levantar al que está abajo de nosotras. A lo mejor somos más expertas en algunas cuestiones. Levanta a la chica que está junto a ti. Levántala. No permitas que venga el enemigo, que venga la voz, eh, que no es de Dios, a decirle que no vale la pena, que nunca va a cumplir sus sueños, no permitas eso, si están tus posibilidades, no permitas que eso le pase a una amiga o incluso a una persona, a una mujer que tal vez no te cae tan bien, si a lo mejor tienes algún conflicto con ella, pero lo más importante es que no permitas que esa voz siga rompiendo su corazón, su identidad, y creo que cuando reconoces que tú tienes su identidad de hija, te, te dejas de comparar siempre va a estar la comparación pero ya no es tan seguido, a lo mejor ya no van a ser tantos episodios de comparación de depresión, de ansiedad del futuro te vas a dar cuenta que, que cada uno tiene sus momentos de gloria y sus momentos de fracaso, pero no importa porque tú tienes la identidad de hija entonces dejas de compararte algo que me pasaba mucho y que creo que Dios está restaurando en mi vida, es que cuando me empezaba a gustar un chico, yo me comparaba con las mujeres a mi alrededor. Y esto fue a raíz de una situación que tuve con, con un chico hace como ya dos años. Y, y este chico sí decía muchos comentarios en cuanto a mi físico y precisamente porque no tenía una buena autoestima y una identidad bien planteada, pues permitía que esos comentarios me llegaran y me definieran. Y me hacía sentir muy insegura porque... Él, él estaba consciente de mis sentimientos pero así pasaba una chica bonita y me decía, mira qué bonita, preséntamela él sabiendo lo que sentía por él entonces quieras o no, pues te daña y me acuerdo que me empezaba a gustar un chico y justo estaba pasando una amiga que la quiero mucho, pero no sé, de la nada empecé a compararme con ella y dije, no, que no la vea porque como está más bonita que yo, de seguro ya no le voy a gustar yo, o sea, cosas medio enfermas, que dices, no está bien no es normal y cuando tienes ya la identidad de hija, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De a la hora de entrar a una relación, no tienes por qué sentir ese tipo de celos, no tienes por qué compararte. Entonces, lo importante es, a lo mejor, si sí Dios te va a dar ese a ese hombre que te valora, porque también es importante orar por eso, ¿no? Que desear para nuestras amigas también que haya buenos esposos, que las quieran, que se hagan cargo de sus hijos, que deje de ser un problema a los padres ausentes de nuestra sociedad, pero iniciar por nosotras, iniciar cuidando nuestra casa. Como decíamos al principio en ese versículo de Proverbios, la importancia de ser sabias a la hora de edificar nuestra casa, ser sabias a la hora de seleccionar qué pensamientos se plantan en, nuestro, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, qué sentimientos vamos a poner los límites, empezar a seleccionar qué experiencias nos nutren y cuáles no. Empezar a seleccionar qué ambientes nos convienen, qué personas nos convienen, pero todo nace de esa identidad de hijas, reconocer qué es lo que viene del reino y qué es lo que no viene del reino.
0: Claro, súper claro y rodearnos de gente que cause una influencia positiva en nosotros. Hay un dicho que dice mira con quién andas y te, te diré quién eres. O, o ese que dice el que anda con los a bollar aprende o aprende a bollar más o menos. Y yo creo que en algún momento la mayoría de jóvenes en algún momento piensan y pensamos en algún momento de que era como molesto que nos dijeran eso, de que no te lleves con tal persona o no dejes que tal persona o que nos impedían la amistad, pero o ahora que lo entendemos nos damos cuenta que si no nos rodeamos de gente que te da una influencia positiva o, o que te ayude en tu crecimiento personal o tu visión, estás literalmente perdiendo el tiempo. Y yo, yo tuve mis ratos en los que como todos nos hemos llevado con personas que no edifican nuestra vida. Eh, yo estuve en varios proyectos, en varias cosas, inclusive eh, hubo un tiempo en que yo era modelo y, y en ese es un mundo completamente diferente donde tu percepción de las cosas... Te hace querer verte como los demás y comenzás a perder tu identidad y, y yo no sé qué hubiese pasado si, si yo hubiese seguido teniendo esa percepción en ese mundo, si no hubiera conocido a Cristo y, y yo hubiera decidido seguir. Tal vez mi vida tuviera otro rumbo, tal vez estuviera de otra forma, tal vez estuviera perdida, no sé porque es tu percepción de cómo llevas tu vida de lo que vos agarras de las personas que no te edifican y yo no estoy diciendo que en ese mundo hay gente que, que no es buena porque yo conocí miles de personas excelentes que al día de hoy eh, son amigos pero hay diferentes cosas que también eh, uno las permite que uno dice esto yo sé que no me está edificando esta persona pero uno ahí sigue, no se aleja. Pero cuando ya entendemos esto y cambiamos esa percepción de esas cosas, eh, te hacen darte cuenta que no que estás perdiendo tu identidad porque quieres verte como los demás. Y, y, yo, y muchos jóvenes están pasando por eso, que tal vez se están viendo como otras personas. Pero cuando encontramos nuestra verdadera identidad en Jesús... Nos damos cuenta que debemos rodearnos de gente que nos edifique, que ore por nosotros, que interceda, que nos ayude, que nos motive, que nos anime. Porque si hay una persona que no ha encontrado su identidad en ese tiempo y tiene amistades que no contribuyen al crecimiento, lejos de hacerlas crecer, las atrasan. Y, y comienzan a llenar la cabeza de argumentos y en las mujeres pues se da mucho eso de que tu cabello, que tus ojos, que tus capacidades y eso tal vez te envuelve y te hace comportarte como alguien que no sos y yo he estado en muchas consejerías con muchas mujeres que están pasando por eso, entonces es importante que también tengamos atención a eso, llevarnos con personas que ayuden en nuestro crecimiento, a nuestro proceso, eh, y al inicio es difícil, pero al final es lo mejor, y nuestro objetivo, el objetivo nuestro, tanto de Sofía como el mío, es que las mujeres se atrevan a buscar esa identidad en Dios, ¿quién sos vos en Dios?, ¿qué persona hará Dios de voz. Y este es el año de las proezas de Dios. En la iglesia donde yo estoy, este año se declaró esa palabra. Y proezas es lo que Dios hace con nosotros. Son hazañas que Él hace. Y yo les quiero leer en Proverbios 31-29 que dice, Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las sobrepasas a todas. E engañoso es el encanto y pasajero la belleza. La mujer que confía en el Señor es digna de alabanza sean reconocidos sus logros y públicamente reconocidas sus obras amén entonces yo sigo creyendo que aquellas mujeres que decidan buscar esa identidad Dios va a hacer proezas con ellas y nosotras tenemos una virtud tenemos una capacidad tenemos un sello de Dios incluso podemos dar vida yo me sorprendo cómo la mujer puede procrear un hijo, cómo puede dar vida, cómo puede crear a otro ser humano, cómo puede trabajar, puede crear una familia, velar por sus hijos, por su esposo, eh, es paño de lágrimas, es creativa, es tan completa como decías y es creativa y por lo tanto debemos de reconocer ese, ese valor que Dios nos ha dado y hacer proezas, seguir creyéndole a Él, seguir creyendo que Él hará porque Dios reconoce a la mujer que le teme, como dice la palabra, a la que da la mía extra, y yo realmente estoy tan feliz, es que, ay no, qué felicidad poder realmente compartir contigo este episodio, Sofía, porque tenemos esa visión enganchada, y aunque tal vez no ha sido fácil, ni para ti, ni para mí, eh, pero una vez que encontramos el amor de Dios, reconocimos eso, y dejamos que Dios hiciera todo, y tal vez no teníamos las capacidades pero vaya, Dios no busca gente capacitada. Dios busca gente dispuesta para capacitarlos para su reino. Y aunque nosotras aún seguimos en la rueda del alfarero y no somos perfectas, sabemos que Dios nos puso ahí. Dios nos hizo entender que así como Sara y así como Ana, así también lo hace con nosotras. Y recapitulando la historia de Ana, que es una de las bases de este episodio, Cómo esta mujer se despoja de, de todo. Cuando ella encuentra el propósito. El propósito que la lleva a su identidad. Por la cual Dios la había llamado. Eh, porque sí es cierto. O sea, Samuel le hizo mucho. Pero también fue gracias a la hazaña que hizo esta mujer. De despojarse de él. De entregar su sueño hecho carne a Dios. Eso me, me impacta. Porque ella lo entregó. Ella lo hizo por fidelidad. Porque entendió que con eso. Iba a bendecir a las demás personas. Y nosotras también... Debemos de bendecir a las demás, dar ese fruto espiritual, dar ese fruto de palabra de bendición y poder bendecir a, a todas las demás personas que podamos conocer.
1: Totalmente, creo que lo bonito de esto es conectar y te digo que realmente este episodio, a pesar de que estamos yo creo que bendiciendo la vida de muchas mujeres, creo que fue como un salvavidas para este momento de mi vida porque... Te digo, siempre he sido atacada en esta cuestión de autoestima y Dios siempre pone personas a mi alrededor que, que me salvan. Es recuerda quién eres, recuerda tu identidad. Fuiste tú, fue mi amigo el que me dijo vamos a hablar de Samuel. Eh, fue una de mis mejores amigas Karenillo que que me recordó de dónde venía la identidad. Mi mamá, muchas cosas que Dios pone alrededor mío para recordar quién soy. Y creo que dijiste algo súper chido eso de, de cómo Ana se lo dio a Dios. Le dijo, Dios, te doy esta necesidad, este dolor, esto que, que me falta, que me duele tanto. Y así, seas una mujer que eligió llevar una casa, o seas una mujer que eligió llevar un negocio, lo que sea, Dios te va a dar las herramientas para ejercer un buen liderazgo, para ser una buena madre, para ser una buena gerente, una buena directora, una buena profesora. Dios te va a dar, así donde tú estés, el rol que estés ejerciendo en la sociedad, Dios te va a dar lo necesario. Y aún así estés en una posición alta o baja, Dios te va a dar todo lo necesario para, para sobrellevar los obstáculos. Porque creo que sí va a ser siempre una batalla, siempre. Como tú decías, estabas en la industria del modelaje y había muchas batallas mentales, Dios sanó tu corazón pero van a venir nuevas batallas, en nuevas etapas que vengan van a venir diferentes batallas mentales, pero lo importante es que salimos victoriosas, que van a haber distintos cambios sociales en, en, en nuestros países, en el mundo, pero que lo importante es que la identidad no cambia y que sobre todo es sentirnos amadas, porque es un padre que nos ama, no es un padre que nos olvida. Porque muchas veces el referente de padres que tenemos es pues lo que hay en nuestra sociedad, ¿no? Hay padres buenos, pero la mayoría son ausentes. Entonces, a lo mejor tenemos esa perspectiva del padre o de un dios ajeno, pero no lo es. Y creo que eso es lo más valioso que queremos que se queden. Que, que así como Ana, lo primero que se recalcó es que, es que era muy amada. Y cuando nos sentimos amadas, nos sentimos abrazadas, llega la identidad de hija. sí creo que eso fue lo, lo más importante que me pasó a mí, el sentirme amada eh, y, y encontrarme en el amor, ¿no? Que a lo mejor yo creía que yo podía resolver las cosas a mi manera o que a lo mejor de dónde venía me definía, pues no era eso. Era la identidad de hija lo que te define. Y la importancia de recordar esto, ¿no? Ser más radicales en cuanto a lo que pensamos. Si llega un pensamiento de, de comparación ser radicales, y quitarlo de la mente automáticamente y que, no, y que no eche raíz sobre todo, porque eso al echar raíz va a afectar nuestro liderazgo, va a afectar que demos un buen fruto, va a afectar que no podamos influenciar a las demás personas, porque aún incluso si eres la asistente de la asistente o, o no sé, no tienes voz, no importa, Dios aún así en el lugar en donde estés te va a dar la influencia, para a lo mejor vas a ser la que le enseñe a, a alguien de un rango superior, aunque tú seas la asistente del asistente, Dios te va a dar la influencia, el conocimiento, la sabiduría.
0: Amén, amén, Sofía. Sí, creo que fue una plática de verdad que es súper nutritiva entre nosotras dos, y yo sé que la influencia viene del Señor, Él la hace, y la hace con todas aquellas mujeres excepcionales, extraordinarias y no sé Sofi si te gustaría dar un comentario ya para ir finalizando sé que fue una excelente plática, lo agradezco, aprendí demasiado demasiado de ti y realmente y pues ya mi comentario final sería animar a aquellas mujeres a que podamos siempre estar en la búsqueda de nuestro eh, propósito y en la búsqueda de la identidad como hija de Dios y poder adoptarla y revestirnos de ella.
1: Yo creo que mi mensaje final sería sigan creyendo en ustedes mismas, que no, no se dejen caer por lo que venga y yo espero de verdad que esta plática algo, algo se les haya quedado. A lo mejor nuestras experiencias, nuestra nueva, eh, nuestro nuevo amor por los doramas, lo que sea, pero que lo que se les haya quedado es esta cuestión de la identidad. Recuerden quiénes son no se olviden de dónde Dios las ha sacado, qué nombre les ha cambiado y las limitaciones que seguirá quitando en su vida. Y pues que hayan disfrutado mucho este episodio porque la verdad nosotras disfrutamos mucho de esta plática. Fue muy divertido para mí, me ha distraído bastante de estas cuestiones de la cuarentena y que podamos salir mejores de esta cuarentena como mujeres, seguir eh, creciendo, seguir haciendo que las demás crezcan y pues sobre todo vernos al espejo con nuevos ojos como Él nos ve
0: Amén Dios tiene un gran propósito para cada una de las que nos escucharon y para nosotras también fue un súper privilegio poder hablarles acerca de esto compartir una vez más la palabra y no se olviden pues de seguirnos en nuestras redes Ambos Podcasts y vos en el desierto en Instagram y seguirnos en las plataformas. Les amamos, Sofi te quiero un montón. Gracias por esta plática tan bella y nutritiva. Y espero pues que estemos ahí siempre al pie de la batalla, entendiendo que Dios es el que puso nuestra identidad. Te agradecemos el que te hayas mantenido en sintonía con el episodio. Sofía y yo estamos muy contentas y alegres porque lo hayas podido escuchar. Y también esperamos que este episodio haya aportado mucho valor a tu vida. No te olvides de seguir a mi amiga en sus redes, en Spotify y en Instagram como arroba en el desierto. Y también muchas gracias por todas las bonitas palabras que nos dan, por sus oraciones y sobre todo por sus palabras de bendición. Les animo a que como mujeres sigamos levantándonos, sigamos creyendo que Dios es el que nos dio nuestra identidad. Y tanto hombres como mujeres nos dio valor, fuerza, poder y nos ha hecho sus hijos y sobre todo más que vencedores. Los espero el otro domingo porque les tenemos una gran sorpresa.